0: ești da. Reconectat. Conversația okay. autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Episodul de astăzi conține limbaj explicit. Dacă ai copii și nu vrei să asculți în prezența lor, ne auzim altădată.
1: Câte și... ai ținut? Băi, nu știu dacă am ținut foarte multe, că de fapt nu m-am ținut niciodată de una, într-adevăr, doar aia cu care am reușit să slăbesc. Da, evident, n-am slăbit, adică nu pot să zici că este o dietă care a funcționat. Dar am ținut, inclusiv, am aceste amintiri groaznice cu mamă care îmi dădea apă caldă dimineața pe stomacul gol. Aia este una dintre chestiile mele cel mai nasole. Și fiindcă așa decisese ea? Fiindcă așa, așa decisese ea cu mătușile mele. Cumva așa era, domne, copilul ăsta e foarte gras, fă ceva cu el. A, deci era o presiune a familiei extinse. Familie extinse, da, exact, Asupra mamei fă ceva tale. cu el, da, și am văzut acum două zile la teatru o fetiță bă, foarte grasă, cu o mamă foarte slabă, foarte bună chiar măsam și bineînțeles că primul lucru care mi-a apărut în cap eram de ce pana mea nu face femeia asta ceva cu copilul ei, ce îi dai cu coana să mănânce, adică eram așa, dar cel mai nasol și cel mai nasol a fost când mămica asta i-a spus, era cu o prietenă foarte slabă pe care o ținea în brațe și își făceau poză la teatru și mămica i-a spus, stai să te prinzi din partea asta că practic nu se vede de tine. Și mi-am dat seama că, de fapt, chestiile astea picurate cu pipeta și chestiile astea, în cazul meu, o să deschidem poarta mai mare dacă nu o să mai intri, o să modificăm poarta, o să facem în așa fel încât să intri totuși, au fost... Foarte nocive. Uh-huh. Au fost foarte nasoare la modul ăla de... Fff. nu știu, băne, de ce eram eu subiectul ăsta? Și oricum eu era mare și tot timpul mă întreba, dar ce îi lipsea copilului ăsta de era atât de mare? ce îi lipsea? Ce spațiu încerca să ocupe copilul ăsta? Că nu știu, mă uitam la măsa, era bună, frate, arăta foarte bine... Pai, răm... tocmai poate, că vezi, tu, ai
0: menționat o secundă copilul la și după aia. M-am întors ai la mult sa. mai mult pe mai ca. Pe, pe maica
1: sa? Da, am văzut-o mult mai mult pe maica să și pe amdeam. Era grăsuță, frate, era nasol, adică ce face mama aia în privința asta, face ceva în privința asta sau și-o ardea iurea cum și-o ardea mama cu mine cu apă caldă și cu astea sau merge pe o variantă, Gen, mergem la doctor, schimbăm new, la toată lumea, facem o chestie de asta sau cum faci într-o situație de asta, pentru că asta este una dintre panicile mele cele mai mari. Copilul meu se îngrașă și eu nu am ce să-i fac. Uh-huh. Copilul meu se îngrașe și nu am ce să-i fac, nu știu ce să-i fac, nu știu cum să... Dar de ce se îngrașă un copil? apropo oh, Băi, nu știu că pf, m-am gândit și la asta. Eu Acum nu știu, eu nu de ce... despre experiența da. ta Eu personală. nu știu de ce m-am îngrășat. Eu mi-am doar că la un moment dat am văzut niște poze cu mine în care nu mi s-a părut că sunt grață. Și după aia, tot timpul m-am întrebat, mă gândeam băi, când din stadiul ăsta de așa am ajuns în stadiu. De fapt, eu cred că aveam o burtă foarte mare care a început să fie observată. Știu o burtică de asta de copil, care nu știu sigur dacă. Adică, nu știu dacă a fost observată de cei din afara familiei mele imediate, gen mama, tata, bunica și nu știu, ce, a fost cumva observată de vreo mătușă sau de vreo vecină sau de vreo chestie și asta și a, a spus familiei, domne, copilul ăsta e un pic cam gras și de atunci am început așa. Sau poate chiar medicul, nu?
0: Mie mi s-a spus, cred că de la o vârstă foarte frage de la medic, că trebuie să slăbesc câteodată cu tact și cu blândețe, ceea ce nu îmbunătățește semnificativ lucrurile, dar alte ori într-un mod umilitor Și în prezent lucrez cu copii sau cu părinții ai copiilor care sunt supraponderali, să zicem, sau copii care sunt grași, pentru care nu există vizită la medic în care să nu li se atragă atenția de parcă ei nu ar fi conștienți. Știi ce mă deranjează pe mine foarte mult? Mi-am dat seama acum ceva ani această idee a tuturor celorlalți oameni Cum că noi nu ne dăm seama că suntem grași și că trebuie să ni se spună că suntem grași, știi? Adică ca și cum ai, ai trăi în corpul ăsta fără să fii conștient de el, știi? Apropo de ce, la un moment dat, nu mai vrei să fii conștient de el și să dai să te amorțești, nu știu, cu droguri, cu alcool, cu mâncare chiar.
1: Oh, asta e cea mai bună cu mâncare. Asta e cea mai bună cu Asta e cea mai că... bună și ia asta ia e faza... dar de fapt și care e faza nasoală cu mâncarea? Este că dacă de droguri, de țigări și de alcool, la un stop, gata, s-a terminat, eu nu mai fac asta, nu mai pun gura, de asta n-ai cum să te lași. Și este fucking knowing că de fapt trebuie să mănânci ca să te hrănești, că ți-e foame și că nu știu cum să asta, dar de multe ori este much more than data adică ajungi acolo și știi exact, adică eu zilele astea am spart KFC-ul de două ori ieri și astăzi de ce? Știu exact de ce sunt obosită, sunt frustrată, sunt uh, agitată, sunt nu știu cum și mi-a făcut bine să mănânc chestia chestiaia, dar de fapt mi-a făcut foarte rău. Dar, dar eu știu că mi a făcut rău, dar în același timp m-a făcut bine pe moment, dar în același timp a făcut rău și după a apărut tot această chestie de ăla care încerc mine, nu, domnule, e super aiura, n-ai luat nici măcar o salată pe lângă, ce dracu, de ce n-ai luat o salată pe lângă? Ai nevoie de legume și dacă ai fi băgat mai multe legume, ai fi băgat mai puțin cartofi și nu știu ce, și apare toată chestia asta de o știi deja, o știi teoria, știi teoria, nu aplici, nu aplici, știi teoria, nu aplici. Și după aia critic și, și demanding din creierul tău care ții o trage rău și după aia apare din nou cred că copilul ăla care zice ai frate, Da, ceva dulce nu mâncăm și noi după masă un desert da, dator cu un desert uh-huh. și vrei un desert și na un desert poate să fie două și tot așa și asta e faza cu amorțitul cu mâncare este că trebuie să găsim să ne amorțim cu altceva sau eu cel puțin
0: da. nu știu dacă
1: aș găsi să mă cu sport cum fac unii oameni, ce tare ar fi
0: <laughs> și da, fața este că atunci, de fapt, ce am face, am înlocui o dependență da, cu o altă știu. dependență despre care ai impresia că este mai sănătoasă, fiindcă nu are atât de multă stigmă ca grăsimea.
1: Ah,
0: ba pentru... chiar este validat să ah. fii maratonist, să fii triatlonist, să alergi până ți se ah. macină încheieturile ah, și... Alea. E, e validat, e văzut ca ceva pozitiv, da. dar e un alt fel de dependență da, și timp, probabil și că îmi iau la... Deci. Da, categoric.
1: Da. Aș vrea să spun o chestie legată de statusul la de mai ai căutat umara. Uh, și... de da, da ce scria asta? Băi, fără? în statusul ăla nici mai știu ce mă s-a scrie. Scria că vreau să fac pace, domnule. Că o parte din mine se uită pe Instagram la femei care au reușit să slăbească și sunt super fit și foarte bie și arată mușchi și you can do it și băi, discursuri de alea super mega motivaționale și pe cealaltă parte, jumătate, sunt femei care s-au acceptat corpul și na, sunt acolo și se arată, se dezvăluie, se nu știu cum s-a asta. Și eu eram, domne, aproape după asta că ce crede alții că tu ai impresia că nu te vezi pe tine. Eu ani de zile am știu că ceilalți mă văd pe mine, dar eu m-am făcut că de fapt ei nu mă văd pe mine și că ei nu știu că eu de fapt sunt grasă. Știți și am ținut așa într-un fel de de la nu discutăm despre asta, nu vorbim despre asta, nu eu sunt ok, eu nu am nicio probleme cu asta, eu fac glume, eu sunt elefant, eu sunt nu știu cum, deci e ok. Și am zis, băi, gata, vreau da, să deci fie... ce ei nu
0: vedeau asta, dar tu făceai glumele astea ca să le arăți. Ca să le arăți, că bă, eu știu,
1: frățică, adică ei nu veneau să mă spună... bine, mă obișuiesc, eu nu e, nu e să nevoie să Nu, 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 nu e nevoie, nu e cazul. Stați liniștiți, e all cover, da, e ok. Și atunci a venit statul ăla, de, mă tot mă chinuia, aveam o perioadă foarte bună, așa, și mergea bine cu Claudia și era foarte ok și simțeam că ai can do it, și așa... Și am zis, domne haide, e momentul să îl pun pe perete, da, este, e asta. mă simt ok, mă simt în forță. Bă, și ce a urmat după el a fost că, bineînțeles, că au venit toți oamenii ăștia cu comentarii care sunt foarte bine intenționate, de care a da, noi te iubim așa cum ești, da, noi nu știu cum, da, lasă că ești așa, da, lasă că oricând poți să slăbești, da, la, lasă că așa. Și statusul ăsta era, de fapt, care eu spuneam, băie eu încerc să fac pace cu mine. Eu încerc să nu mai fiu tot timpul aia care vrea să slăbească, dar în același timp aia care vrea să-și iubească corpul, știi? Încerc eu să aduc așa un fel de pace între aia, pentru că sunt, sunt împărțite la fel cum este și Instagram-ul meu de împărțit, între femei care se acceptă și între femei care au reușit să ajungă la o chestie, să-i spunem, normală, între ghilimele sau ce se consideră a fi normal sau într-un stadiu în care ele se simt foarte bine cu ele. Da? Uh-huh. Deci, până la urmă, cam. Asta e, e
0: într-un stadiu în care ele se simt bine cu ele, datorită faptului că au reușit de să-și ca... modifice corpul. Exact! Ca să exact. ajungă să da, se simtă bine. Asta
1: este. Că de aici apare și toată chestia asta. Ok. Că de fapt le acuzăm pe femeile care își pun silicoane, buze și nu știu ce să asta și-au modificat corpul dar nu avem niciun fel de discuție despre femeile care fac tot felul de alte lucruri ca să slăbească sau mai știu ce mă rog cum, cum ar fi,
0: am avut această întâmplare cred că la începutul anului ăsta când una dintre persoane cu care lucram eu era într-o relație cu o tipă care trebuia să meargă neapărat la sală de cinci ori pe săptămână sau ceva de genul ăsta, motiv pentru care ea nu avea timp și se frustra foarte tare dacă ăsta îi propunea să se întâlnească, în așa fel încât întâlnirile lor erau adică relaționarea devenea secundară mersului la sală pe de-o parte pe de altă parte ce se întâmpla era că adică explicația pe care o avea clientul meu era aceea că știi ea a fost un pic mai grăsuță la un moment dat ceea ce nu, eu nu știu niciodată ce înseamnă fiindcă uh. grăsuță sau grasă suntem noi și în momentul în care o tipă care are un kilogram, 2, 3, 5 în plus da, față discuție, de 60-90 sau știu eu ce BMI dubios își calculează ele, se declară ca fiind grasă, bitch, this is cultural appropriation, <laughs> nu, nu ești grasă, nu ești grasă. Eu sunt grasă și prietena mea, Iuliana, e grasă. Noi suntem grase, tu nu ești grasă.
1: Da. Pleacă de aici cu prostile da. astea de
0: 5 kg, frate. Pleacă adică de aici. Adică,
1: înțeleg. Oh, înțeleg, ulei. avem toate
0: aceeași traumă. Dar, scuza mă pe tine te-a înjurat un vecin, iar eu am fost la Auschwitz. asta e diferența între noi, știi? Adică, nu. Da. Nu. Nu e din aceeași poveste Nu știu poveste. ce să zic că... Știi, și tipul asta fusese mai grăsuță Și acum era foarte frică și trebuia să meargă atât de Am mult la, la sală s-a. Ca nu cumva să... Știi? Să se întoarcă acolo
1: În acel loc oribil o, al vieții el. ei Iată-mă înapoi acolo După câți 10 ani Băi adevăr e că n-am putut să duc Slăbeala N-am putut să o duc toată atenția aia din partea bărbaților toată atenția aia în general, toată chestia aia de cum ai slăbit, ce ai făcut show-a, nu știu cum toată abținerea aia așa pur și simplu n-am putut să o duc mm-hmm. Dar în special a fost foarte multă atenție din partea bărbaților. Asta cred că m-a, m-a paranoizat un pic. Gen erotic sexual. Erotic sexual, da, a fost foarte multă atenție. N-am, n-am știut exact ce să fac cu asta. Adică aveam uh, nu știu frate am simțit că nu pot să o duc că nu, că este tu este mult prea agresivă, e mult prea Adică, dintr-o dată, eram văzută, dar eram văzută așa, văzută și văzută. Adică, asta era era scopul final. Să... Mă bifeze, să-mi și o tragă, și tu să mă aveai Asta adică a fost așa foarte. chestia
0: asta că eu am trăit, când, în, în etapele din viața mea în care am fost slabă, primind această atenție, am trăit următoarea chestie. E futus morții, mătii, acum mă vezi. Acum, da, am făcut și pe asta, acum, înțeles, vezi, dar m-am dus m-a? o Și să m-am... te distrug <laughs> acum. Acum Bineînțeles să că distrug. m-am dus să mă
1: fâțâi și prin fața uh, acestor bărbați care înainte nu mi-au dat uh, atenție și...
0: De tu ai primit vreodată... Știi, eu am primit mesajul ăsta fix, uh, bine, prin intermediar, de la o persoană pe care o cunoaștem amândouă. La un moment dat eram în liceu, în perioada în care ne-am cunoscut noi, spre sfârșitul liceului și... Uh, mi s-a spus Tărescu i-ar plăcea de tine, dar din păcate ești prea grasă
1: ai, ai,
0: ai. Povestea este Karma is a bitch <laughs> Și la ceva timp după povestea asta, și pentru că povestea asta, și pentru că alte povești a intrat prietenul Regenon în viața mea. Regenon, niște pastile de slăbit, cu niște reacții adverse sinistre, pe care eu le luam fix ca la carte, câte o pastilă pe zi dimineața, beam multă apă fiindcă nici nu prea avei de ales că-ți amfetaminele la gâtul de nu te vedeai. <laughs> Și cumva, ideea mâncării a dispărut din viața mea. Nu mă mai trezeam dimineața, nu mai mergeam spre școală, nu mai veneam dinspre școală gândindu-mă numai și numai la ce mă gândeam eu de obicei și ce vom mânca next și a dispărut chestia asta din viața mea ca prin magie, magia fiind regenonul, regenon care în cele din urmă, tot acumulându-se tot acumulându-se a început să-și facă și rolul lui de amfetamină pe tot ce înseamnă dispoziție și așa mai departe de ajunsesem efectiv să-mi torturez prietenele cu comportamentele mele aproape antisociale și da am reușit să slăbesc. Ca la ceva timp după să aflu că persoana pentru care eram prea grasă se îngrășase groaznic. Mm-hmm.
1: Și uite cum s-a vorbești? întors roata. <laughs> da,
0: știi? Dar nu, când se întoarce roata asta în felul ăsta, știi, poți să zici așa pe moment că simți o oarecare... Da. de fapt, nu se simte nimic bine. Știi? Nu, nu e,
1: nu e ok. Nu e, nu, nu e de deci, bine. Nasoleala mea cea mai nasoală, apropo de chestia asta, a fost în liceu patru ani de liceu am fost îndrăgostită de colegul meu de bancă da, da, aia el super frumos, super talentat super nu știu cum, eu grasă și la un moment dat îi spun fetei din fața mele care mă împrietenisem așa, mai mergeam, mai dormeam pe laia, mai nu știu ce, mai așa împreună îi spun băi eu îl iubesc Gata, am zis Acum a aflat toată lumea Adică toată lumea a aflat ea Nu mai eram doar eu singură panicată Că o se prindă cineva vreodată Și asta am zice Băi, și el are sentimente pentru tine Dar știi cum arată femeia perfectă la el? Arată ca Dana și ești tu În corpul Dana Și am zis Pana mea, frate Păi atunci aia e mi-am dat seama că niciodată nu o să intru în corpul lui Dana. Nu am cum. Fizic și oricât slăbesc, nu am cum să arăt ca Dana. Vreodată, Dana arată cu mușchi, pentru că are mușchi de când s-a născut, nu știu, și i-a cultivat, habar n-am, nu știu ce a făcut. Are pătrățele pe burtă, e transportivă, eu știu ce poate mea... Oricât de mult a slăbit, nu o să arăt niciodată ca Dana. că nu te-au făcut părinții Danei, Danei da. nu, nu ai da, crescut am Da, deci eram eu Danei. în corpul lui Dana. Și cum, frate, să faci asta? Că nu poți să o pui pe Iuliana în corpul lui Dana, că nu mai e Iuliana. Uh-huh, uh-huh. Și da, mi-am dat seama că nu o să fie never ever something acolo. Am cedat, mă rog, am, am trecut peste... Dar în momentul în care am slăbit, înțeleg că m-am dus să mă în fața lui. Ăsta. Adică, bineînțeles că m-am dus la el acasă, bineînțeles că ne-am uitat la un film împreună, bineînțeles că nu știu cum. Între timp a să Florin în viața mea, dar era doar în calitate de prieten și cumva mi-a dat această. Mi-a zis ceva de genul: Care-i treaba, adică ce caut, ce vreau de la el. Ce vreau, că să avem o relație nu o să fie niciodată evident. Îl știu, el este un vânător de așa. Și atunci, ce caut eu? Ce caut eu? Uh-huh. De ce am venit să mă așez în fața lui ăsta și pe canapea și nu și Și pentru că îmi doream revanșa. Vroiam să-l mă iubească și el cum l-am iubit eu pe el, așa, cu asta. Bineînțeles că nu s-a întâmplat. Uh-huh. Și aia e. Da, da. Asta pentru mine a fost prima oară când mi-am dat seama că nu e ok. Că nu e ok, că nu e realist. Nu e realist. Omul ăsta nu vrea ceva real. Uh-huh. Omul ăsta vrea o... Femei care arată ca Dana și se poartă ca mine, adică îi face toate poftele, îl ascultă cu toate prostiile. Că de ce mă vrea pe mine? Pentru că eu eram acolo oricând, preș, jap, bum, sigur că da, facem, cum să nu, se poate, da, excelent, minunat, ba, ce a viești, mai cântăm o melodie. Uh-huh, uh-huh. Și aia e. Și iată cum
0: apar în perioada asta adolescenței uh mesajele astea de fat-shaming mm-hmm. da, care nu mai sunt alea din copilărie da, sunt mult batoză, mai insidioase grozana, nu știu exact, cum așa asta, alea, exact. cred că cumva dacă ar fi să facem așa un timeline, un istoric al fat-shaming-ului pe care și-l ia un om pe lumea asta începe de acasă nu? cu mm-hmm. mesajele pe care mm-hmm. le primei apropo de poartă mm-hmm. eu riscam să ajung ca malu mm. Camalu mm-hmm. sau cât Malu, nu mai mm-hmm. știu. Mm-hmm. Mi se spunea o chestie pe care încă o mai face un prieten de-al meu și uh, riscă bătaia de câte ori o roți spune, Mititica. Ha. Aveau uh, mai ales tatăl meu acest apelativ Mititica, față da. de mine, ironic evident. Cum e... te fac?
1: Ce faci, Mititico? 80. <laughs> Și peste 100 de chile
0: Iar eu în fața blocului Pentru bă. toată lumea Eram Cristinica Știi? Uh-huh. Dar lucru pe care eu nu l-am perceput niciodată în asol ca asta da. era șansa mea la, la a fi mică Nu puteam să o refuz <laughs> Era șansa mea la a fi Da, chestii din astea Bagi în tine ca într-un spital de urgență Da, clasică
1: Oh. Mai închină tată Așa Mai respiră, tăticule? Oulou, oh, da, asta cu respiratul e trebuie... Chiar ar trebui să mai respiri din când în când pe bune...
0: Numai că nu, nu Îți recomandam niciodată să respiri Atunci când, de fapt, trebuia să respiri <laughs> De exemplu, când făceam crizele mele de anxietate, de performanță, înainte de un examen, niciodată nu mi-a recomandat cineva să respir. Și mi s-a recomandat să mă duc să pun osul la treabă, că am crizele astea, fiindcă știu că nu n-o știu. N-ai exact, că n-am învățat. Da. Da, astea erau, astea erau niște chestii. Mai respiră, da. Mai uh, oprește-te că mai e zi și mâine. Mm. Da tot felul de de chestii din astea pe lângă ce auzeam ca discuții de pe margine și ceea ce se întâmpla mai nasol era că după aia când spuneam că am auzit, mi se spunea că nu e adevărat că n-am auzit bine, cum ar fi de la o vârstă foarte, foarte, foarte foarte mică, fiindcă pe mine de la 4 luni, 8 luni ceva de genul ăsta m-au crescut bunici din partea mamei și bunica mea era o gospodină fantastică o pe pe taică-mi, o i maica mi pe un ton foarte disprețuitor că bunica mea m-a îngrașat mm. și că tu nu
1: o vezi câtă e. Și eram un copilaș, adică gen... Asta e, de fapt, cel mai dureros. Cum devin copiii între bunici și părinți un câmp de luptă? Mm-hmm. Știi? Și eu asta pe mine m-a crescut bunica mea exact cum zici tu. În aceeași casă cu ai mei, dar cred că, de fapt... Maică că nu avea niciun un control asupra mea și tot controlul îl exercita bunica mea, care bunica mea îmi punea și al doilea castronel, pentru că îl ceream și dacă copilul vrea, de ce să nu îl dăm? Uh-huh, uh-huh. Și l-am primit și mi se povestea chiar că băteam cu lingura în masă să mi se dea și al doilea castronel uh-huh. și l-am primit și l-am mâncat și am fost un copil bun și ascultător. Și cine nu mănâncă tot pe în bot? Uh-huh. Iar eu am asta, frate, din copilărie. Nu, să am mănâncă, nu, cum nu pot să-mi las noroc un farfrie. Eu trebuie să termin. și îmi dau seama că e greșit și că ia e iurea și că ce frumos arată la unii când lasă un smocușor acolo o chestie, o, o așa sau asta. Sau când uh, sunt atenți cu ceea ce mănâncă și anume cu mănâncă. Cristina, de exemplu, taie fiecare bucățică, o privește, se uită la ea, se nu știu cum să asta. Păi, nu știu dacă m-am uitat de foarte multe ori ce mănânc, cum e acolo, știi? Am intrat pur și simplu în modul ăla de... și am terminat. Când am ieșit de acolo, gata, am ieșit. Puteți să stăm de vorbă din nou. Haideți să comunicăm, să în povești, faceți-mi chestii. Dar când sunt acolo cu chestia aia în față e un pic mai ciudat. Uh-huh. Adică nu pot să mă opresc din... Deci cred că are legătură. Uite,
0: acum am mai făcut să mă amintesc o chestie de la grădiniță. Noi la masă nu vorbim.
1: Oh. Eu nu mâncam Știi? la grădiniță, dar e foarte posibil. Mi-a zis doamna urad lui de zilele trecute că Rada foarte încet. Mănâncă foarte încet. <laughs> mănâncă foarte încet. Fă ceva! Fă ceva! Eu am vrut să zic. Mă duc să o iau în brațe, să o felicit. Bravo, mami! Asta e. Păsta e, asta e. Foarte bine. Mănânc încet. Excelent! savurează, favorează! Mănânc călid tău, e ok! Și pe aia m-am uitat așa la doamna educatoare și am zis nici mâncat repede nu e o chestie. Și ea zice: "Da, așa e, așa e că îngrașă. Și mi-am dat seama că discutăm despre și am zis: păi da, uitați-o pe masă care mănâncă, nu m-am picioare, și doamna. El s-a scușiu la fel." Să-i. Da, și v ați făcut da, un pic de fat shaming. Un personal shaming unul la altă Da, adică eu i-am zis: "Da, doamnă, eu știu că sunt mare și că asta." Da, e de la mâncat repede, înțelegi? să <laughs> Și ea mi-a zis: "Da, așa e." Și am zis: și mănânc și în picioare, oh, Doamne, lăsați mă că știu cum e. Tata! Ne-am. Uh... V-ați conectat? Ne-am conectat, mâncăm în picioare
0: și repede. Fiindcă există acest obicei al femeilor de a se conecta în competiția de cine a mai nasoală. Dar nu! Bă. Eu sunt mai urâtă! Dar nu! Dar uita-te la te, coapsele da, mele! Da! da dar uita-te la spatele meu! Dar nu! Dar... Știi? Și acest concurs pe care ne trezim din când în când în circunstanțe câteodată super sociale, câte 4, 5, 6, mm. undeva, la țigară, <laughs> într-o bucătărie, pe undeva, cum suntem în acest concurs de cine-i cea mai nasoală de parcă ar fi un premiu la capătul nu e. discuției. Nu e La capătul discuției, de fapt, ajungem toate.
1: Să ne dăm seama, de fapt, cât de lovite suntem.
0: Dacă ne dăm seama, dacă nu cumva, trecem mai departe la următoarea discuție Despre cu tot faianță. shaming-ul ăsta de ni l-am făcut și trecem la faianță
1: da. și luăm
0: emoția acasă. asta negativă și gândurile astea minunate cu noi. Fiindcă acum, dacă nu mai sunt părinții noștri, colegii noștri să nu n-o tragă cu shaming Am interiorizat tot bul și n-o n-o zic, sigur, dar stai nu o tragem sigură, nu? el
1: liniștită, că mama e aici. Stai da. liniștită, că tata e aici. Sunt cu toții prezenți, inclusiv uh-huh. colegul de bancă e aici pe undeva care zice dacă ai fi arătat ca așa... mama, mamă, să uh-huh. vezi ce uh-huh. viață bună aveam împreună, dar nu aveam nicio viață împreună. Era o era o morală de liceu, trebuia să mă prind și eu de ceva, nu știu, să mă prind de acest bărbat care nu mă băga în seamă și să zic că îmi trăiesc emoțiile și îmi consum sentimentele uh-huh. și nu știu asta și în rest hai, da, în mai combinam cu un loser și... Nu, nu e un pattern, știi, că până la urmă
0: ne ducem către niște oameni care ne sunt familiari <sighs> Și evident că o să mă îndrăgostesc de unul care nu mă bagă în seamă, că pentru mine asta este familiaritate, să nu da. fiu băgat în seamă.
1: Decât la ora mesei, da, când mă apuc să mănânc sau când mai fac vreo chestie. Sau... Eu mi-am dat seama că ca să fiu băgat în seamă, trebuie să fii copil cu minte. Mhm. Uh-huh. Și să fi cu minte și să-ți faci temele și să-ți faci toate celelalte chestii și să nu știu cum. Și dacă ești copil cu minte, uh, se poate trece peste asta. Uh-huh. Știi? Nu contează că e grasă, domne. și este extraordinară. Este un om extraordinar. Ce mai contează? Ai, las! Domne, că nu e o problemă. Uh-huh. Și, și uite cum. grass plus people pleasing. Da, fac casă bună. Mamă, cea mai bună. Cea mai bună. Și după aia ajuns la 34 de ani. Și încerci să pui limite pe aici, pe colo, pe unde poți, și tu sau asta. Și ești nașpa, nu ești o prietenă bună, nu se mai poate baza omul pe tine, ești egoistă, ești nu știu cum și ajungi și zici, păi stai, mă, că e mai bine dincolo. E mai bine dincolo, e mai puțină bătaie de cap. Apropo de ce spuneai mai devreme, reamintindu-ți despre postarea
0: aia, că ai crezut că o să fie floricele și panseluțe și e cadracul de greu. Păi e cadracul de greu, fiindcă am dezvoltat acest mecanism, acest coping nu, ca să ne protejăm de fapt de, de abandon de respingere care oricum erau inevitabile în capul nostru datorită hmm. felului defectuos în care arătam și atunci asupra prin aceste comportamente de subjugare față de nevoile celorlalți și ne adâncim și mai tare în și tu mm. ăsta că de fapt despre nevoi neîmplinite e vorba, de ce mănâncă copilul ăla în exces, fiindcă are niște nevoi neîmplinite și astăzi la terapie am făcut un joc de asociere și am tras un cartonaș, nici nu mai știu ce scria pe el, dar Trebuia să facem asocieri între cuvintele de pe cartonaș și mâncare. Și am zis, păi mâncarea nu te judecă, mâncarea nu te critică, mâncarea e tot timpul acolo. Uh-huh. Și, de fapt, astea nevoile de submâncat un exces, nu? Să fiu acceptat așa cum sunt, să fiu iubit necondiționat, să fiu văzut, să exist, nu? Uh-huh. Știi? Și în momentul în care începem să supracompensăm tocmai ca să nu fim abandonați, mm. ne, ne adâncim și mai tare acolo, nu? În și tu ăsta de la care am plecat inițial.
1: Da, Cum okay ai chiar că dau tot când acolo, să așa. mănânci ceva și fiul da. feeling better. Ciocolata nu pleacă nicăieri. Nu, frate. Și nici alte lucruri sărate și prăjite și... Mm. Mai ales sărate. Da. Mai ales nu? Pâinicoase așa și... mă gândeam că o să fiu mai bine anul ăsta, de exemplu când mi-a scris Mara, eram într-o zonă de-asta foarte bună mâncam sălățică mai slăbise în câteva chile eram, dar domnule, sigur vreți să discutăm despre asta, hai că e mișto, sunt bine pe poziție, sunt pe cai între timp am căzut de pe cai și sunt în mocirlă și Aha. sunt acolo în și cumva tot am impresia Că o să ies, că uite o să ajung la un pătrățel Mai nu știu cum și că o să asta Și că o să, fie, o să mai pot să mai murg așa, așa. Și în momentele astea foarte nasoale Nu am niciun fel de Nu văd, nu văd Nu văd cum aș putea să slăbesc Nu văd și nu numai că nu văd Cum aș putea să slăbesc Nu văd nici măcar cum aș putea să accept Faptul că nu o să slăbesc și sunt acolo într-o continuă ruptură de asta în care zic, hai mamă, măcar 10 kg două o dracu de treabă, că nu e așa de greu, 10 kg sunt o lună de zile, atât, o lună de zile, e nevoie doar de o lună de zile, să rupi pisica un pic, să tragi un pic de asta asta, o lună de zile și pe aia sunt iar, bă, dar nu mai pot să fac asta, nu mai am putere, ce trebuie să fac de data asta, la ce trebuie să renunți, la ce trebuie să nu știu cum, la ce trebuie să asta și cum îmi dau seama că nu, nu mai nu știu cât vreau să mai sacrific. Dar pe de altă parte mă dor genunchi frate, mă dor rău. Uh-huh. Și îmi dau seama că e o chestie de asta uh, de uh, fizică. Fizic, corpul meu, scheletul meu, nu mai poate să care toată chestia asta în spate. Și atunci, cum mă conving eu pe mine de aici să fac ceva pentru mine de aici? Uh-huh. Și de ce trebuie să vorbesc eu despre doi mine? De ce nu sunt eu o singură persoană? De ce sunt eu în continuare una aici Care are o imagine Și apropo de asta, eu nu știu niciodată Cât sunt de mare Eu în permanență când sunt cu cineva Și I can trust them O să întreb, eu sunt cât aia? Uh-huh. Sunt mai mare ca Been aia? Than that. Da. Da? Da. Eu vreau să știu câtă sunt am nevoie să știu că sunt eu Mă uit în oglindă, mă văd Dar am dus pe mine Să până la sau să s-au Sunt un pic larci, Și erau foarte strâms când i-am luat Și mă gândeam Ia uite domnule, la mine Cred că merge foarte bine Da? Și sunt, mă uitam și am hm, hm. Și pe aia pe de altă parte Sunt alte zile în care mă uit Și zic o frățioare, dar ești Cât meduza Știi? Meduza din albă ca mm-hmm. Din Ariel da, și asta este, că nu este, nu, este o, nu e nimic constant și asta pentru mine este foarte, foarte obositor. Niciun sentiment nu este constant și dacă aș avea sentimente constante care să zic, domne, uite, fac un efort și luna asta mă plac pe mine și sunt constantă cu mine. Dar no că se
0: cer prea mult, nimeni nu e constant, nici alea slabe nu sunt constante cu ele. Fiindcă pe mine pe drumul ăsta, asta m-a împins. Să stau... Toată vara 2018 vis-a-vis de aceste femei toate o varietate mare de vârste și dimensiuni și forme ale corpului și de la toate auzeam aceste povești distorsionate despre corpurile lor. femei care sunt deosebit de aproape de idealul ăsta de frumusețe al revistelor și al media, cărora prietenele lor le-au spus băi, da, pe bune... Tu nu-ți dai seama, tu nu ești conștientă de cum arăți, adică tu nu îți dai seama că te-ai ridicat de la masă și ai mers până la bar și s-au întors cel puțin șase-șapte capete după tine? Tu nu ești conștientă de asta? Și clienta mea era realmente în jucă că n-avea de ce cu mine în cabinet, oblivious. N-avea nici cea mai mică idee despre cum arăta ea în corpul ei. Da? Plecând de aici și până la, evident, na, nu, tulburări de alimentație, adolescente care se, se judecă foarte, foarte aspru și asta m-a împins și nu știu cum de-am ajuns într-o noapte, după unul din bingurile mele, stând ca balena eșuată pe fotoliu și scrollând acolo, pe Facebook sau nu știu pe unde, da, pe Facebook, am dat de acest video de la Vice despre o gagică foarte grasă și am dat click pe el și m-am uitat, era de fapt un video despre Tes Holiday și despre cum este ea în acest body positivity, și ea care își alegea haine și era absolut superbă și ravisantă, deși era gigantică. Și am zis, uai, nenică mama nene, ce asta, ce asta. Și am auzit sintagma asta de body positivity și body positivity movement și zic, wow, ce e asta? Și Instagram și oamenii ăștia sunt pe Instagram și eu n-aveam Instagram și mi-am reactivat Instagram-ul pe care mi-l făcusem eu prin 2013 și pozasem trei poze cu o frunză și asta fusese. Și am intrat pe Insta și am început să dau follow. I-am, am căutat-o pe femeia asta și după aia am dat follow la tot felul de femei pe care le avea ea acolo, în fidul ei. Și uite așa am ajuns eu să construiesc acest feed al meu cu mult body positivity în el și neavând oameni dinainte, sunt prietenii mei, dar și ei sunt foarte așa, nu, nu toată lumea a primit follow de la mine, fiindcă asta de fapt, Instagram-ul pentru asta l-am folosit și la asta m-a ajutat să văd cum e cu chestia asta. Dar asta m-a șocat inițial să văd că nu numai noi avem problemele astea. Asta a fost absolut șocant pentru mine să, să aflu, fiindcă credeam că astea sunt na, de femei grase. Și cred că sunt foarte multe rădăcini pentru problema asta pe care o avem noi. Adică de ce scindarea asta în noi? Păi uite, fiindcă... Încerc să te protejezi și, de exemplu, fiul meu arată așa, dar astăzi m-am dus la terapie și, stând în sala de așteptare, am deschis o revistă care era acolo și am dat așa un pic cu ochii prin ea multe, 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 multe fotomodele. La un moment dat m-am oprit cu ochii asupra unui picior care nu arăta deloc bine. Adică se vedeau mușchi, puteai să faci o lecție de anatomia coapsei pe piciorul domnișoarei fotomodele. Și mă întrebam, oare să-i arăt soțului meu, care era și el acolo cu mine, să-i arăt și să-l întreb dacă îi se pare frumos piciorul ăsta, dar de ce trebuie să-i mai arăt? Că deja știu că nu îi se pare frumos piciorul ăsta, de ce caut această validare? Știți și până la urmă după ce am dat câteva pagini și erau în majoritatea lor femei albe, deosebit de slabe și câteva femei negre și ele la rândul lor deosebit de slabe, am închis revista și am zis nu. Dar încerc să te protejezi, încerc să te protejezi și cumva eu, eu nu-mi dau seama cum sunt și eu am nevoie să mă tot compar și să tot zic, eu uh-huh. sunt mai slabă ca aia, uh-huh. sunt mai grasă uh-huh. ca aia, sunt mai... Uh-huh. Așa și soțul meu era scos din sărită. dar da, ce, da,
1: ce întrebare e asta? I need to know! Da. Eu nu am mai pun la exact din motivul ăsta. Bă, S- au da. devenit, am din ce în cei mai puțini oameni care pot să fac jocul ăsta. Uh-huh. Știi? Pentru uh-huh. că nu... Mulți au mai refuzat să zică
0: Ceea ce cred că, într-un fel, este foarte tare că lumea ne pune limita asta. Și uh, e chestia asta, știi? Adică ce m-a ajutat pe mine? M-a ajutat să am feed-ul ăsta de, de femei grase mm-hmm. ca să încep să-mi dau seama unde mă aflu. După 35 de ani, de-abia după aceste 3 luni, 4 luni de acest fid din septembrie și până acum, încep să mă prind pe unde sunt Ce, ce este adică să-ți trebuiască 30 și ceva de ani și asta știi mă duce înapoi la o poveste că și tu ai vorbit de pozele tale din copilărie băi eu am o poză cu mine și cu prietena mea Alexandra pe stabil undeva cred că euforie capa aurora ceva de genul ăsta ni se vedeau coastele frățioare amândurora noi fiind surorile mai mari da? Noi două, mai avem Două surori mai mici Nu totdeauna ni se spunea Că avem fund că, că Suntem grăsuțe Că mâncăm mult că... Și mă uitam la poza aia și mă, mm. mă uit și în prezent la poza aia Și mă întreb Unde frațioare când ai la xilofon Pe coastele mele Unde era fetița asta De Unde era fetița asta grasă că îi se vedeau oasele, unde era fiindcă sunt absolut sigură că și în perioada aia mi se spunea că sunt grasă sau bine făcută sau și realmente nu eram, adică de fapt, ce s-a întâmplat? Ducem mai departe distorsiunea cognitivă sau distorsiunea asta legată de corp a părinților noștri? Ce se întâmplă de fapt? Asta e cumva întrebarea la care nu
1: am un răspuns. Știi, și am văzut pe Maichi în acțiune cu Urada vara asta și m-am enervat groaznic. Ea că ce burtă mare ai. Asta e zis mama ta fetița da. mele care are patru ani și e un copil normal. Deci, în momentul în care am auzit chestia asta, pur și simplu au venit din interiorul meu toate burțile mari de le-am auzit în viața mea și am zis băi, nu mai discuția asta cu ea. Punct. Nu-i mai spui asta niciodată. Deci mi se pare că, băi, copiii la patru ani sunt pufoși. Sunt încă, au baby fat, încă au tot felul de chestii. Deci, oricum, frate, dacă ar fi avut-o, nu aș vrea să-i o spună pe messenger în timp ce vorbim. Și ea se prostește cu tot felul de chestii și a arătat burta lui mama și mama i-a zis ce burtă mare ai dar eu sunt îngrozită de momentul în care Rada o să întoarcă de la școală sau de la grădiniță și o să-mi zică că sunt grasă. Că e ea grasă? Sau? Nu, că sunt eu grasă. Mm. Ea oricum vrea tocuri, vrea ruși, vrea farduri, vrea nu știu ce, discutăm mm-hmm. despre asta într-una, că televizor, reclame și alte chestii. Deci eu sunt îngrozită de momentul ăsta în care copilul meu o să-și dea seama că burtica mea, care e acum jiggily-wiggily, cum îi zice ea și ne jucăm cu ea și uite mami, tremure ca o gelatină, nu o să mai fie amuzantă și haioasă și o să fie pur și simplu grasă. Deci pentru mine este un moment pe care îl aștept și nu știu cum să-l gestionez, adică mă gândesc la el și încă nu am o reacție potrivită. Încă nu am o reacție potrivită, încă nu știu dacă să râd împreună cu ea și să zic ha, 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 ce grasă sunt și nu știu asta, sau să-i zic hei, uite care e treaba nu așa se vorbește și nu, nu știu cum și nu așa, sau nu știu cum să fac. Și eu acum de un an de zile, poate chiar doi, eu mă gândesc la chestia asta odată la nu știu, un interval de timp și mi se pare super oribil că mă gândesc la chestia asta, dar în același timp mi se pare că trebuie să fiu pregătită. Uh-huh. Mi se pare că nu pot să mă prind așa cu pantaloni în vine și să mă întrebe, auzi mama, dar tu ești grasă? Eu ce zic? Nu știu, pe bune, ce-i zic? Păi, da. nu știu, ce crezi? Păi sunt, evident, asta mm-hmm. este, dar trebuie, trebuie spus în mod, la modul ăla în care să înțeleagă că adică noi am mai discutat despre asta, că sunt oameni diferiți, că toți oamenii sunt diferiți, că avem corpuri diferite, că nu se mănăm unii cu alții, că nu știu cum să asta, dar eu cred lucrurile astea? Mm-hmm. Pot eu să fiu convingătoare cu ea? Că pe mine asta mă Mă obosește foarte tare Că eu nu am ajuns în punctul ăla În care eu să cred toate lucrurile astea Și să o înmai șit Și de atunci Eu nu pot să îi le spun ei Pentru că a simțit că îi vând gogoși uh-huh. Păi și... poate de aia Trebuie să exersezi Să ți le spui mai mult ție Păi, evident, că are legătură cu mine și că trebuie să mi le spun mie, dar eu mi le spun mie, dar mi le spun așa în șapte și câteodată se lada cu care ești foarte trăguță, ești foarte simpatică, dar meris toate lucrurile bune care se întâmplă în viața ta și nu știu ce. Și pe aia se trezește dimineața, monstrul mine care, în ce ce? Puna mea, ea mânâncă și-a preferit de pâine dimineața și nu știu ce și asta și Și pe aia apare din nou copilul la bătut care zicea, da, uite pe mine mă ceartă, e nu știu cum și vreau prăjit la prânz. Uh-huh. Și după aia vine din nou această persoană Care zice, bine dragă, hai că primești Vine mamaie cumva uh-huh. gen, știi? Hai lasă că primești mamaie Și pe aia apare vocea lui mama Acum sună chiar un pic drău Să zici că trebuie să mă duc să mă Nu, mm-hmm, ok, zi de asta asta. Și apare vocea lui mama Care este foarte așa, foarte strictă Foarte nu știu cum, tam, 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 tam Și după aia, na, bine De ce ai învățat tu despre corp și frumusețe De la mama ta? Uh, asta e o altă chestie. Nu foarte multe. Eu nu am avut, de exemplu, mi-a trimis o poză acum două zile cu Rada, Rada pe tocuri la bunii. Rada de mult își dorește să fie pe tocuri, da? Și eu nu am pantof cu toc. Nu am, că asta e... Join the club. Da, <laughs> e foarte bine așa. Și uh, trimite poză pe pantofii lui bunii. Și eu mă bucur foarte tare. Mă bucur foarte tare că fetița asta are în viața ei o doamnă care se dă cu rușii înainte să iasă din casă. O doamnă care se îmbracă cu de pies și cu fustă. N-am văzut-o pe niciodată în viața mea și o cunosc de 12 ani pe această femeie, să o văd vreodată în pantaloni, never ever numai în rochii, fuste și alte chestii foarte drăguțe și apreciez, mi se pare foarte drăguț mi se pare extraordinar și mi se pare foarte frumos că copilul poate să vadă chestia asta. Eu îmi dau seama că pe mama am văzut-o foarte puțin feminină foarte puțin feminină Mi aduc aminte când își machia ochii în oglindă și părul și îl ținea prins într-o coadă lungă și se dădea cu niște negru la ochi și avea un ruj așa și mai miroseam și în rest Asta este singura chestie pe care mi-a aducea aminte de mama feminină, în rest. Uh-huh. Ba, și că mi a zis la 14 ani că trebuie să-mi pun sutien, că nu mai merge așa. Și sincer l-am văzut ca pe un corsetare, adică atunci la 14 ani am plâns două zile de a sări așa pe mine, că eu nu vreau să port sutien, eu nu vreau să port sutien. După care am zis, nu am sutienu și zis, Bă, nu e chiar așa de rău. <laughs> și an de zile am purtat sutien non-stop, până când acum mi-am dat seama că de fapt, poți ți-l da jos când ajungi acasă și că e foarte bine. <laughs> dar ani de zile l-am purtat, într una a fost armură, a fost nu trebuie să se miște nimic aici, aici nu trebuie să se miște nimic, nu trebuie să se vadă nimic, nu trebuie să iasă nimic pe aici sau pe aici acolo sau până știu cum sau asta și da, deci nu, n-am avut așa un model feminin în viața mea, uh-huh. cineva care se aranjeze da, să-și Dar mama are sau a... tendința să se îngrașe? Băi, sau... maica mea a fost foarte slabă și știu asta despre ea, că a fost foarte slabă, extrem de slabă că s-a îngrășat evident după ce a făcut doi copii și nu știu cum, dar maica mea are o chestie mai are o poveste un pic mai grea, dus, care vine pe mine cu o grămadă de alte chestii și de frici și de astea, Maica mea a avut un cancer ovarian la 40 de ani descoperit și i-au scos tot. Uter, ovare și aia Și pentru maica mea s-a cam terminat cu feminitatea pe la 40 de ani. S-a cam terminat cu I'm a woman and I can make babies.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Și atunci îmi dau seama că pentru ea a venit chestia asta. Bine, discuția e amplă și putem să o ducem în toate părțile. Dar, nu, maica mea a fost și a pus să tras pantalonii pe ea și a făcut chestii. Uh-huh. Deci, cumva,
0: tu ai învățat o chestie de la mama ta despre un corp care nu trebuie să arate ci care mai degrabă face
1: chestii. Da, da, un corp care face chestii, bineînțeles. Muncește, se trezește, face chestii, clizuiește pe ceilalți, evident uh-huh. că doar. Dar pe care
0: totuși nu l iubim, nu-l îngrijim, mm-hmm. fiindcă fi- fi- cumva Mm-mm. asta asta no. avea nevoie să dăm mai departe. Mm. Avem nevoie să socializăm și fetițele, nu numai băieții, în ideea cum că corpul este ceva care nu trebuie să arate într-un fel anume, ci care face anumite chestii și căruia trebuie să-i fim recunoscători, știi, că corpurile noastre astăzi ne-au adus până aici. Și două stații mai încolo e Spitalul Floreasca, unde sunt oameni pe care corpurile lor nu i-au dus astăzi nicăieri. Și noi uităm chestia asta. Noi uităm că corpurile astea muncesc pentru noi și ne duc și urcă scările și care Mai mai greu, mai greu, și... mai greu
1: urcă scările. În ultima vreme chiar chiar, chiar și mai greu, preferăm Bă, urcă. Urcă, urcă, <laughs> urcă, da, urcă, Știi? dacă e cazul. Da, o altă panică din viața mea legată de corp, este că dacă, Doamne ferește, se va întâmpla vreodată un cataclism de ăsta natural sau o chestie sau așa și trebuie să mi iau copilul în brațe Și să fug cu el o să pot fugi doar 15 metri. Cel mult. Și după aia o să crap. Așa crezi tu acum? Da. Eu așa cred în momentul ăsta de față. Acum, cu aceste piciorușe obosite și cu spatele un pic înțepenit, că am dormit într-o poziție un pic mai proastă,
0: eu nu pot. Deci, cumva, corpul tău te te face și o mamă proastă, care nu-și poate salva copilul. Evident.
1: Evident, nu, nu este normal. Oricum, corpul meu, corpul meu m-a m-a păcălit, m-a trădat. Asta, este, asta e discursul meu despre corp. Corpul meu m-a trădat. Când m-a trădat, în sarcină. Totul bine, extraordinar, minunat, pam, 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 facem și chestii, nu suntem bolnave, de fapt, sarcina nu e o boală, bla, 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 ne agităm, ne complicăm și corpul meu Într-o dimineață se trezește și face tensiune foarte mare. Fuck eu uh-huh. Și mă pune, mă aduce la urgență. Și atunci mă gândesc tot timpul. Mă, dar tu vorbești așa de urât de corpul tău și n-ai niciun pic de încredere în el. Și atunci cum vrei tu ca corpul ăsta să te asculte? Știi tu, să reacționeze la ce îi spui când eu sunt în permanență cu biciu pe el. Mă doare genunchi, mă doare spatele, îmi apare o chestie aici, îmi fac nu știu cum, aia nu știu ce, aia nu e bine, mă doare în mijlocul, mă nu știu ce, ăsta nu poate, nu poate să alerge, nu poate să fac aia, gâfă imediat, nu știu cum, nu știu cum și atunci eu îmi dau seama de toate lucrurile astea, dar pur și simplu nu pot să mă opresc și am nevoie de cineva să mă învețe să mă opresc, uh-huh. să nu mai fiu așa de răutăcioasă cu corpul meu. Asta ne vine natural. Da, dacă eu ajung să mă iubesc și să mă plac și mă să asta, o să slăbesc? Că după aia mai apare și această întrebare mine naivă. Dar o să revitura niște forme hai să nu le zicem acceptate de societate ci pur uh-huh. și simplu care și după aia ce fac eu dacă slăbesc din nou cu toate chestiile cu toate fricile care au venit peste mine când aveam 23 de ani?
0: Da, nu am nici un răspuns pentru chestia asta, dar încerc aia... să-mi asum de mersul ăsta în care Aaaa. să vedem ce se întâmplă dacă nu mă mai urăsc. Ba, chiar hai să vedem ce se întâmplă dacă ajung să mă plac și ușor, ușor să mă iubesc. Fiindcă am văzut de foarte multe ori, stând alături de pacientele mele, fete care spuneau, când voi ajunge la greutatea cu tare, mă mm. voi iubi. Mm. Știi? Și erau cam mm. aceleași fete, dacă nu, chiar fix aceleași fete care spuneau, după ce voi lua și premiu cu tare la Olimpiada cu tare, o să mă iubesc. Mm. Ei, guess what? Iau și premiu, ajung și la greutatea aia și iubirea nu se întâmplă. Și atunci concluzia mea este că nu e de exterior e din interior și atunci ok, hai să lucrăm la interior să vedem ce se întâmplă nu știu ce se întâmplă, nu știu nu nu pot să-mi dau seama, dar pe de altă parte ce observ la mine este că de când încerc aceste noi abordări încerc, nu le practic, le încerc da Cumva parcă, uite, chiar acum Mi-era foarte foame Am oprit să alimentez Am intrat într-o benzinărie M-am uitat pe acolo, e, grisine, nu știu ce ă, Scârbos mm, Nu, dulciuri, nu, pufuleți Nu, nu știu ce, oricum nu-mi plac Avea o vitrină Văd acolo niște merdene Zic, ok, hai să-mi iau o merdene Am mâncat merdene M-am merdene nașpa, oribilă Af- a? Nici măcar nu era o merdena bună, dar am mâncat-o, că mi-era foame, de-aia am luat ceva de mâncare, mi-era foame. Și la un moment dat, mâncând eu așa, îmi dau seama că mai am un colț de merdena în mână, dar foamea a trecut. Și am zis, ce-ar fi dacă m-aș opri? Și am aruncat în pungă la loc colțul de merdena, am pus o parte și punga și... Da, ok. O mică victorie. Evident Nu pot să-ți garantez că diseară la momentul exorcizării nu o să mănânc tot frigiderul sau că nu o să mănânc două porții de supă când ajung acasă ca să simt că am supă până în gât. (laughs) Nu, nu pot să fac promisiunea asta, dar... Mă uit la victoria asta cu colțul de merdena care a rămas în pungă și mă bat pe umăr și zic bravo, bravo, yes. Dar yes. chiar e tare. Ai, asta, asta.
1: Că ai lăsat-o
0: acolo. Da. Și asta asta încerc să fac. Da, da, am și eu la KFC acum câteva săptămâni. Sau, sau chiar mai puțin. Și la fel, am încercat ok. Nu mai îmi place mai las sau ceva. S-au mersum, asta e, m-am mâncat la KFC si ce dacă. Na și acum dacă o să scot și biciușca și o să mă autoflagelez, ce? O să să mâncarea aia de la KFC din mine? Nu! Nu, că mi-am dorit o tulburare de alimentație toată adolescența și nu... Asta până să știm și până știința să ne arate și să scrie domnii mari psihiatri din comisiile științifice în DSM-ul 5 că există și tulburarea alimentară care se cheamă binge eating disorder și atunci am zis mi mi, 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 Gata, există? I have. I have, tu. Da. Și n-aveți idee cât de multe fete n-au chestia asta și fete la care, pe corpurile cărora nu se vede. Nu
1: n-o au? O au. A, o au. Da.
0: că foarte multe dintre noi avem niște relații complet distorsionate cu mâncarea. Și cred că e, e în contextul ăsta, știi, că ai zis, ai zis de mama, ai zis de bunică, ai zis de... Băi, stai așa Că Au fost două războaie mondiale mm. Au fost După al doilea război mondial Doi ani de secetă mm. Mureau animalele pe ulițele satelor Și oamenii da, Au fost încă câțiva ani Până prin anii 60 În care a fost foamete a fost... N-a fost Din ce să aibă lumea Să mănânce da? După care ne-am născut în anii 80 nu? În plină foamete Din nou Și atunci evident că mâncarea înseamnă dragoste mm-hmm. Evident că oamenii ăștia Nu se gândeau să ne pupe Să ne alinte Să ne ia în brațe Să ne strângă în brațe Fiindcă regimul comunist Nu era pentru alintatul copiilor Asta mm-hmm. era considerat alintat Un bun om al muncii Șurcum. Nu era unul care a fost Pupat în fund cât a fost copil. Nu? Un om al muncii adevărat era unul de la deșovlasă cu biciușca pe spinare de la vârste fragede. Dar cum ne arătau dragostea?
1: Cum în care? Exact. Da. Oricum, tata e de părere că copiii se pupă în somn. Evident. Da, și ne, ne-a, dacă ne-a pupat, ne-a pupat în somn. Deci eu nu știu sigur dacă s-a întâmplat sau dacă e doar o poveste. Da. Și mama ea, într-adevăr, cum spui, prin în ea de foame de mare. Și atunci, faptul că avea să ne dea, să-mi dea de mâncare, era ceva.
0: Da. Ceea ce e greu pentru noi să ne imaginăm, știi că eu îmi amintesc o poveste pe care a spus-o la un moment dat maica mea, care ce stăteam noaptea în pat și mă gândeam, oare de unde să mai cumpăr... Ce ingrediente mai îmi trebuiau ca să fac o anumită mâncare peste o zi, două, trei? sau dacă vroiai să faci un tort, un chec un pandișpan, venea o aniversare sau ceva, bunica mea noi nu aveam rud de la țară, trebuia să stea pe telefon la casa de comenzi cu zilele să prindă linie și să comande un pachet de unt care era oricum jumate a apă o sticlă de hela mâi de unde știi și alte chestii de genul ăsta și atunci cumva Știi, bunica mea, eu mi-amintesc interacțiunea asta în care bunica stătea pe telefon și trebuia să stea atentă că dacă cumva răspundea oia ea și ea nu răspundea, pierdea, da? Zile întregi de sta la telefon și evident că nu era disponibilă pentru mine și atunci ce făcea era că ea stând pe un scaun și eu fiind mică, mă așezam cumva pe, pe glezna ei și mă legăna așa pe picior. Uh-huh știi, adică asta, asta era interacțiunea pe care o aveam fiindcă oamenii ăștia erau mult prea consumați de această nevoie de a împlini niște nevoi de bază, știi pe care ce dragoste ce pupat ce stai mă că trebuie să-i dai lui asta să mănânce știi? și după aia te întrebi de ce, de ce mănâncă tot frigiderul păi, fiindcă există egalul ăsta între dragoste și mâncare
1: să fie asta concluzia de astăzi? Ia, o terminăm așa
0: într-o notă foarte realistă. Hai mai bine, nu știu, să ne gândim care, care ar putea fi concluzia pentru ce facem noi mai departe? Care sunt proiectele tale?
1: legată în... de slăbit nu, legată de viața ta <laughs> ah, legată de viața mea personal, profesional personal, ce, ce coci? Uh, în următoarele luni în ani. următoarele luni trebuie să finalizez un doctorat am zis trebuie nu, îmi doresc să să finalizez, să-mi finalizez doctorat, doctoratul. Care pe ce tema este? Care este pe Doi mai și Vama Veche. Este despre imaginea și imaginarul satelor Doi mai și Vama Veche. Și, în afară de doctoratul pe care îmi doresc să-l termin, o să organizez o expoziție cu lucrări care reprezintă 2 mai și Vama Veche. Cu mai mulți artiști care au lucrat acolo, care au pictat, care au pictat cu praf de acolo care obișnuiau să vină și să se încarce în locul ăla și după aia să picteze sau poate chiar să lucreze acolo. Și am scris acest proiect, care a primit finanțare și urmează să fac o expoziție. Știm când? În uh, iunie 2020 ar trebui să fie panotată. Uh-huh. Sper, îmi doresc foarte mult. Cumva mi-am dat seama că nu... 2020 pot să-l văd, dar nu pot să-l văd tot. Și după aia, mai departe de 2020, nici nu știu ce se întâmplă. Uh-huh. Nu Parcă încă nu și pot și să n-o spun. Trebuie. Și nici nu trebuie, da. Da. Și dacă aș mânca mai multe legume în anul care vine, cred că aș fi mult mai fericită.
0: Asta oh. ca să... Ok, o să te lasăm să crezi asta. <laughs> da. <laughs> dar noi ne bucurăm super tare că ne-am reconectat. Că, practic, da. asta am făcut. Ne-am, ne-am reconectat. Da. Ești bine.
1: Ești foarte bine. Mi se pare că you have the ways să te strecori și să înțelegi și să poți să... Și mai ales faptul că lucrez cu adolescente mi se pare foarte, foarte tare. Că pentru mine aia a fost perioada cea mai grea, de fapt. În momentul în care am am făcut un pic mai mare a fost mai ușor. Știi? A fost mai ușor, dar aia, perioada aia, nu știu, 15-18 ani, frățică, a fost horror. Horror. Asta legată de corp și de mărimi și de spații ocupați și de asta a fost totală, vălmășeală.
0: E un moment greu și, și eu mă bucur că ne-am reconectat și, și eu cred că ești bine, fiindcă spui pui tot felul de probleme pe care multă lume nu și le pune. Ce a fost super tare și super vindecător și super, 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 super să avem discuția asta.
1: Mulțumesc, mult. Și eu mulțumesc.
0: Ai ascultat Reconectat? un podcast Sunete pe Bune realizat de Mara Mărăcinescu, Cristina Petrescu și Daniel Iliescu. Găsești toate episoadele și alte resurse utile pe reconectat.ro Identitatea vizuală e realizată de Paula Rusu și mulțumim raza studio de găzduire. Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.